0: Bienvenidos a Ciencia en la Carta, un espacio creado por la Dirección de Investigaciones como canal de interacción entre investigadores, comunidad universitaria y sociedad en general. Durante los próximos minutos conversaremos con investigadores de la universidad sobre diversas inquietudes en temas científicos, quienes en un lenguaje claro, sencillo y sucinto nos permitirá conocer un poco de la labor investigativa que adelantan en la universidad. Agradezco al equipo de producción de Radio Samán por su apoyo en esta transmisión. Mi nombre es Adolfo Abadía y estaré acompañándolos en Ciencia en la Carta. De la ICESI para Todos, Conocimientos Sin Fronteras. Un saludo a todas las personas que se conectan a Radio Samán y a las que sintonizan este programa todos los miércoles a las 6 de la tarde. Hoy en Ciencia de la Carta les compartiremos la segunda parte del programa y ahora qué, los retos de la nueva década, cambio climático. Como puente a esta segunda parte, brevemente compartiremos algunas de las ideas presentadas en el programa anterior. Y como ya es de costumbre en este programa, antes de arrancar, les leeré un par de líneas de los perfiles académicos de las invitadas del día. Las profesoras María Francisca Villegas y Natalia Rodríguez. La profesora María Francisca Villegas Torres es docente del Departamento Académico de Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Naturales. Es microbióloga y magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes. Tiene un doctorado en Ingeniería Bioquímica de la UCL. Directora del Grupo de Investigación Natura, A1 en Minciencias. Y es directora del Centro BioIN de la Universidad de ICESI. La profesora Natalia Rodríguez Uribe es docente del Departamento de Estudios Jurídicos. Directora de la Maestría en Derecho de Modalidad e Investigación y gestora de la línea de sostenibilidad de la nueva Maestría en Sostenibilidad de la Universidad de ICESI. Es directora también del Grupo de Investigación Presente, A1 en Minciencias. Es abogada de la Universidad de los Andes, con magíster en Derecho Ambiental Internacional y doctorado en Derecho Ambiental y Derechos Humanos de la Macquarie University de Australia. ¿Y ahora qué? Los retos de la nueva década. Cambio climático.
1: Bueno, primero que todo, el cambio climático es un reto en sí mismo que tiene muchas dimensiones. Para abordarlo hay que pensar en todas ellas. Mucha gente no actúa eh, de cara al cambio climático porque le intimida saber que es algo tan grande. El cambio climático es algo que nos compete a todos y todo el mundo puede poner su grano de arena, pero tiene que estar consciente también de qué está haciendo. Una de las cosas importantes es tener en cuenta que los seres humanos también están ahí, pues en el centro de las preocupaciones. Esto no es una cosa que debe abordarse solamente desde el punto de vista ambiental, sino pues que tiene que tenerse en cuenta las personas cómo sufren el cambio climático también. El objetivo del Acuerdo de París, ¿cuál es? No subir más de un grado centígrados, es como el objetivo más optimista. Estamos en este momento en el escenario de no subir más de uno y medio. El peor escenario, y que es impensable pasarlo, sería que subiera dos grados centígrados o más.
2: Adolfo, pues esto no es solamente un reto de país y un compromiso de gobierno. Todos tenemos que estar involucrados, entonces desde gobierno, con permitir unas, unas políticas y y de alguna forma fomentar actividades que mitiguen eh, la liberación de gases de efecto invernadero, sino también el sector público, el sector industrial, pues el sector privado en general, que se comprometan en mitigar esto y, y nosotros como personas naturales, que al final somos los consumidores de esos productos, tenemos que trabajar una mentalidad de responsabilidad ambiental y responsabilidad social, yo creo que una de las grandes problemáticas que hay que discutir es cómo podemos acelerar ese cambio. Y es un cambio cultural, es un cambio de responsabilidad que implica, o sea, que está asociado a la educación y esos son los cambios más lentos.
1: Cuando Donald Trump decide retirarse del Acuerdo de París, pues él sabía que durante todo su gobierno iba a estar igual el Acuerdo de París. Fue como una excusa para no hacer el esfuerzo ahí, pero realmente no tenía que hacer nada al respecto, no podía salirse, tenía que seguir cumpliendo por lo menos lo mínimo. Claro, él decía como, pero es que como yo ya me salí, pues no vamos a cumplir, etcétera. Una cosa que pasa bien interesante en Estados Unidos es que es un país federal y como tal muchos de los estados, Igual que se hizo con el protocolo de Kioto, siguieron cumpliendo los objetivos. Estados Unidos en últimas, así no fuera parte del protocolo de Kioto, lo acaba cumpliendo porque Estados como California, como toda la costa este, como Nueva York, empujan desde el gobierno interno federal para que se cumpla el acuerdo de París. Ahora, el daño político y de credibilidad que se le hace a un acuerdo tan importante sí fue muy duro. En un momento en que el presidente renuncie a un acuerdo tan importante y niegue sus principios, es una invitación a que las personas continúen con una visión del cambio climático, de que no es algo urgente ni importante e incluso que ni siquiera existe.
2: Si uno está hablando de Estados Unidos, yo creo que la posición de Trump frente al tema estaba alineada con generar mucho más polarización. Y el cambio climático yo creo que es uno de los temas más grandes. Y de alguna forma eso lo afianzó y lo resaltó porque las personas que creen en el cambio climático yo creo que les reforzó mucho la importancia de la temática y no solamente desde Estados Unidos, sino afuera. Aunque el efecto de haberse retirado del Acuerdo de París no tiene un efecto inmediato, sí es cierto que desaceleró un poco el desarrollo al, al reducir, por ejemplo, políticas de relajar regulación a, a empresas que están liberando gases de efectos invernaderos, retirar políticas para mitigar el cambio del efecto climático. Entonces realmente el impacto yo creo es simplemente que desaceleró el proceso y en este momento no nos podemos dar el lujo, porque acá el compromiso no es solamente de países desarrollados, sino cómo podemos trabajar nosotros como países en vía de desarrollo. Frente al cambio climático son los problemas de deforestación y ese es un tema
1: que no se ha atacado adecuadamente. Una de las cosas más importantes del Acuerdo de París fue precisamente subir al bus. ...a los países en vías de desarrollo... ...en el protocolo de Kioto... ...no se dieron obligaciones precisas... ...ni obligatorias... ...a los países en vías de desarrollo... ...no se los incluyó ni siquiera como... ...en posibilidad de ellos... ...mitigar o disminuir... ...pues las emisiones... ...entonces ahí fue que países como China... ...como Brasil... ...como India... ...empezaron a contaminar de una manera... ...muy acelerada... ...que es lo que tenemos ahora... ...el cambio de política de China... ...es absolutamente clave porque lo que demostró fue ya no tenemos como esa excusa de que los países grandes contaminadores pero que son países en vías de desarrollo pues no están haciendo como lo propio que eso siempre fue en lo que se escudaron países como Estados Unidos, como Australia como Inglaterra, para no actuar como deberían haber actuado dentro de Kioto. Hoy en día que estén países en desarrollo cumpliendo y más importante que cualquier otro China de verdad sí da un vuelco y de hecho el cambio de China fue muy importante porque cuando sucedió y cuando de verdad el presidente salió a decir que iban a cumplir el, el acuerdo de París y qué estaban haciendo y que fue como el, el primer anuncio importante, fue un poquito después de la salida de Trump. Entonces, eh, el golpe mediático que causó que China dijera esas declaraciones, obviamente hizo que tal vez el daño que estaba haciendo Trump para haberse salido se mitigara un poco porque se encuentra como un nuevo motivo para empezar a cumplir con las metas.
0: Para continuar con el debate, traeré a la conversación algunas de las preguntas que hemos recibido de nuestros radioescuchas. ¿Cómo ven ustedes la situación de Colombia frente al cambio climático y su posición y nivel de cumplimiento de esos acuerdos internacionales? Profesora Natalia Rodríguez.
1: A mí lo que más me preocupa es la deforestación, sobre todo que con miras al cumplimiento del Acuerdo de París, Nuestras obligaciones voluntarias fueron, eh, pues en el momento en que firmamos el acuerdo, precisamente detener la deforestación para el año 2020. Y eso pues no está sucediendo, para nada, lejos de eh, Colombia está sufriendo la peor deforestación que ha tenido desde casi que principios del siglo XX, eso es muy muy grave. ¿Por qué es tan grave la deforestación? No solamente pues, porque estamos perdiendo los sumideros de carbono, sino porque la restauración ecológica se va a demorar muchísimo tiempo en llegar al nivel que tienen los bosques actuales para, de verdad, atrapar todo ese carbono que está en el aire. Obviamente, además, pues, los problemas que trae la forestación desde el punto de vista de pérdida de especies, de fauna de flora, de cambio del suelo, de desertificación, son gravísimos pero pues desde nuestras obligaciones y desde el cambio climático es lo peor que puede pasar y de verdad no se ve que haya una voluntad política en este momento muy grande eh, respecto al cambio climático, es muy como de dientes para afuera, pero no lo estamos viendo, entonces pues a mí me parece esa parte muy grave. Colombia hoy está muy como enfocada tal vez en la parte del derecho, que es la que yo más veo en, no sé, la consagración de los derechos de la naturaleza por medio de sentencias, pues que a mí me parece que no es la mejor manera de realmente atacar un problema tan grande y multidimensional como el cambio climático. Entonces creo que estamos distraídos en materia ambiental. Sí,
2: yo quisiera ahí adicionar un poco lo que menciona Natalia. Yo creo que una de, de las problemáticas que tiene este gobierno es que está muy enfocado en materia económica y eso le está costando al país en materia climática porque el componente más grande de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero es por la deforestación y eso es una de las conclusiones pues, que se ven en los diferentes eh, documentos que se han publicado y en los compromisos que adquiere Colombia. Y el tema de deforestación está completamente alineado con el desarrollo económico, con incrementar ganadería, con minería ilegal, con una cantidad de prácticas que luego del proceso de paz pues, se, empiezan, se empiezan a exacerbar por el acceso a estas zonas. Entonces, realmente, aunque el gobierno, desde la parte económica, sí está teniendo algunas políticas, por ejemplo, tratando de desarrollar el agro de cultivos que, que son permanentes, como por ejemplo el caso del cacao, que no solamente tiene implicaciones sociales y de eh, intercambio de cultivos, sino también puede incrementar eh, los sumideros de carbono, por la naturaleza de los, de los cultivos, pues realmente no mitigan el impacto que tiene la deforestación. O, por ejemplo, el tema de las energías. Si miramos más o menos el, la, los gases de efecto invernadero de energías, libera el 35%, o sea, es dueño el componente del 35% de los gases liberados. Y hoy en día en Colombia tenemos unas políticas pues de, de tratar de incrementar las energías renovables desde diferentes perspectivas. Tenemos eh, las subastas que se han presentado. La primera, no voy a decir que fue un, <ríe> un fracaso, pero no fue muy exitosa, digámoslo así. La segunda, pues ya digamos que, que había un poco más de, de experiencia. Entonces tuvo mayores logros, pero, pero a pesar de esto no es suficiente. Y ahora con el fracking, pues realmente no va a por lo menos a generar una ecuación en cero. Entonces, aunque sí hay algunas iniciativas en algunos sectores... Realmente el tema de la deforestación no se está atacando adecuadamente y aunque hay algunas iniciativas, por ejemplo de USAID, de trabajo de páramos, realmente para que haya una conservación se necesitan políticas más fuertes y se necesitan políticas de apoyo social porque muchas de estas actividades de deforestación son ilegales. Entonces es cómo podemos controlar esas actividades ilegales para realmente... Eh, generar programas de conservación sostenibles
0: como tal. Muchísimas gracias por sus respuestas. Voy a introducir otra pregunta, y esta nos invita a reflexionar sobre el vínculo de la pandemia y el cambio climático. Y dice así, al principio, cuando el mundo se paralizó, aparecieron imágenes de fenómenos en la fauna y flora que no se veían desde hace tiempo en algunos lugares del mundo. Pero con la reactivación de las economías, ¿habría un repunte que amenazaría con el aumento desproporcionado en la temperatura global? ¿Y ese repunte afectaría el cumplimiento de las metas? ¿Cómo evitar un fracaso total en ese sentido ahora con el regreso a las actividades económicas pospandemia?
2: Eh, gracias Adolfo. Pues es muy complejo lo que mencionas y yo creo que va muy alineado a los argumentos que he utilizado. Hoy. Ese balance entre la parte económica y la parte ambiental. La reactivación de Colombia implica actividades que no son muy amigables con el, con el cambio climático y con la naturaleza, digamos, económica del gobierno. Esto va a tener un repunte importante y frente a la pregunta asociada a cómo controlarlo, no sé, no sé porque si la recesión que estamos viviendo y que se viene, o sea, hay, hay muchos sectores que dicen que todavía no hemos tocado fondo, por así decirlo, va a implicar movilizar medidas que pueden no ser muy amigables con el ambiente. Entonces yo creo que acá el compromiso que debemos tener todos es ser más conscientes y ojalá muchas de, de las conversaciones que se tenían en la pandemia es que eso nos iba a dejar una conciencia social más fuerte. Ojalá sea así, porque con esa conciencia social, con esa conciencia ambiental, o sea, el haber podido ver las calles, animales que normalmente no pasaban por las calles, volver a ver esa fauna silvestre, pues de pronto nos incita a alinearnos más con la mitigación del cambio climático. Eh, pero sí se vienen unos retos muy grandes por la recesión pues que,
1: en la que estamos y que se avecina. Sí, yo estoy de acuerdo con las apreciaciones de María Francisca y me gustaría ser también pues, optimista en que ojalá la conciencia de la gente esté más, pero la verdad lo que yo estoy viendo es que, por ejemplo, hay algunos aspectos ambientales en los que la pandemia ha traído un retroceso gigante. El primero de todos es la generación de, de desechos, que es, es, es enorme. O sea, todos los tapabocas, botados volver a todas las cosas desechables... ...todo el mundo está empacando en 40 bolsas de plástico en el mercado... ...eso por ejemplo ya... ...esa parte del mercado pues había como... ...retrocedido, por fin estamos logrando que la gente... ...tuviera conciencia sobre sus bolsas... ...en este momento no... ...porque es más apremiante... Eh, ...esa visión del plástico como algo limpio y antiséptico... ...que pensar en uno que está desechando... ...entonces desde ese punto de vista a mí me ha parecido... ...que se ha ido un poco para atrás... Toda esa producción de telas antifluidos que simplemente se desechan, etcétera, Todo eso a mí me parece pues, que, que tristemente ha sido un efecto adverso de la pandemia en materia ambiental. Ya desde el punto de vista del cambio climático, por ejemplo, tener quietos los carros en las ciudades tanto tiempo sí le dio una especie de respiro al planeta, sí descontaminó, sí bajó la emisión de, pues, de material particulado. Y eso sí nos debería enseñar, yo creo que una de las cosas que puede salir bien de la pandemia es que las empresas se den cuenta que no es necesario tener a toda la planta laborando en el lugar de trabajo, sino que pueden haber cosas alternadas con teletrabajo, que eso también pueden aliviar un poco las ciudades y, y pues el transporte y ese, pues esas cosas. Entonces, desde ese punto de vista, tal vez puede ser pues una ventaja, pero... pero por ahora no, no sabemos y con la recesión que se viene las cosas se van a poner aún más graves. Entonces yo creo que pues, tenemos que ser cautos, pero eso no quiere decir que no podamos ser optimistas en ciertos aspectos. Ahí como para adicionar lo que estaba diciendo Natalia,
2: ella tocó un tema clave, por ejemplo, y es en el, en el uso del plástico y en los materiales desechables que cogieron mucha fuerza ahorita en la pandemia para tratar de mantener la la inocuidad, lo así, pues no inocuidad, pero, pero el control, por así decirlo, aunque hubieron algunas iniciativas de manejar eh, plásticos degradables y, y producidos, digamos, de forma más amigable, esto implica cuestos más altos. Entonces, si lo miramos con la recesión que viene, pues las personas, en el momento de balancear, hey, puedo comer o, o me interesa el cambio climático, pues van a preferir comer. Entonces, aquí es cómo... Tenemos que movilizarnos a prácticas que impacten, o sea, que tengan una mitigación y que puedan balancear de pronto esas decisiones eh, que en este momento la gente no se puede dar el lujo de tomar. Y ahí pues claramente está el trabajo social, está desarrollar conciencia y está, pues, está asociado a la deforestación. Pero esos son, esos son mecanismos en los que el gobierno se tiene que comprometer y que están desalineados pues con las políticas económicas
0: actuales. Muchísimas gracias por todas sus observaciones frente a este tema. Considerando la universidad nuestro lugar de enunciación y como un actor estratégico en la promoción de cambios importantes en diferentes temas como sociales, políticos, culturales y medioambientales, ¿conocen de algún plan que intente vincular a las universidades en acciones para mitigar los efectos del cambio climático?
2: Pues más que digamos participar en iniciativas externas, yo creo que hay varias iniciativas internas desde las universidades, por lo menos dentro de sus áreas de investigación. Por ejemplo, en la Universidad de Icesi nosotros hace dos años establecimos un centro de investigación en el aprovechamiento de biomasa y otro para el aprovechamiento de la biodiversidad de forma sostenible y ambos están enfocados en desarrollar eh, tecnologías de base bio asociadas a lo que hoy eh, conocemos como bioeconomía, que considero yo que es una de las herramientas más fuertes que tenemos para impactar el cambio climático, porque estamos hablando de economías sostenibles desde perspectivas sociales, económicas y ambientales. Nosotros eh, desde el Centro Bioink llevamos trabajando fuertemente con la Cámara de Comercio y con el clúster de Bioenergía, que ahora es el clúster de Energía Inteligente, para fomentar, por ejemplo, tecnologías para el aprovechamiento sostenible de la biomasa en materia energética. Entonces, incrementar esas energías renovables a partir de residuos orgánicos, pues como es el bagazo de caña, como es la porquinaza, la gallinaza, la pollinaza. Tenemos varios proyectos asociados con la optimización y, y el trabajo con comunidades para que no sean solamente tecnologías eh, a gran escala, sino también son tecnologías que se pueden implementar en pequeñas comunidades sobre todo en zonas no interconectadas, como es el Pacífico Colombiano, que es una de las zonas más grandes no interconectadas. El Pacífico Colombiano tiene unos grandes problemas en materia de disponibilidad de gas natural, eh, la línea tiene que venir desde, desde la costa, no tenemos eh, producción pues, en esta región, entonces todo es por distribución. Eh, tiene grandes problemáticas que si aprovecháramos la biomasa actual con este tipo de tecnologías, podríamos suplir, y esto es un cálculo que ya se ha hecho con, con personas conocedoras del tema, se podría suplir eh, la demanda privada y la demanda comercial, que eso es mucho. Eh, entonces desde la universidad estamos trabajando en eso y hay otros proyectos también asociados pues, con, con el aprovechamiento de la biodiversidad y no solamente en bioprospección de moléculas de interés, sino nos estamos preguntando desde ya, ¿cómo podemos desarrollar esos procesos productivos que permitan potencializar la industria? Porque nosotros no podemos pensar que aprovechar la biodiversidad es simplemente bioprospección y encontrar una molécula y después cómo la comercializo. Entonces ahí entonces me toca ir al bosque y acabarlo porque estoy interesado en esa molécula que todavía no se ha domesticado, por ejemplo, la especie. Todavía no tenemos cultivos. Eh, y obviamente aquí tenemos, tenemos nuevamente cultivos que generan, que tienen un componente muy grande en el efecto invernadero con el uso de fertilizantes. Bueno, digamos que hay, hay una cantidad de retos alrededor de eso. Nosotros desde la universidad estamos desarrollando procesos, eh, por ejemplo, por cultivos in vitro, de tejidos, estamos desarrollando biofábricas que nos permitan utilizar tecnologías como, por ejemplo, la fermentación, como hacen los ingenios en producción de etanol, pues ya empezar a diversificar esas, esas moléculas químicas de interés industrial desde commodities hasta moléculas de alto valor agregado. Entonces, eh, y, y esto es un caso, dice, sí, yo sé que hay muchas otras, pues hay otras universidades con las que colaboramos que trabajan en las mismas áreas. Eh, entonces, más que estar alineados con políticas o con iniciativas externas, eh, todas las universidades tienen iniciativas porque esto es una problemática tanto regional, nacional, internacional, eh, y la ciencia tiene muchas herramientas que,
1: que pueden a, acelerar el proceso. Yo, lo único que pues, me gustaría complementar ahí, porque pues, la respuesta de María Francisca fue súper completa, pues, estoy totalmente de acuerdo que lo más importante, lo que más me gusta de todas estas iniciativas es que están llegando a la base, a las personas que realmente lo necesitan y le están dando una solución alternativa a problemas del día a día. Muchas personas piensan, por ejemplo, en o sea, las tecnologías sostenibles, siempre es algo grande, siempre es el panel solar o el, las turbinas de viento, pero pues no están viendo cosas que están ahí, como la biomasa de lo que está hablando María Francisca. Este es un proyecto que me parece excelente y que, que de verdad tiene un potencial enorme con las personas que más lo necesitan. Entonces, desde ese punto de vista también, si, si volvemos a los objetivos del desarrollo sostenible, esa es una de las maneras en las que uno aborda los problemas de pobreza que son pues, tan apremiantes en un país como Colombia y que pues, tenemos que, que solucionar. Y desde la universidad estamos en un lugar privilegiado pues, para hacerlo, para pensar en estas cosas, etc. O sea, nosotros desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales pues, más que todo estamos haciendo trabajo sobre justicia ambiental, sobre cómo las personas pueden conservar, cómo pueden trabajar en sus territorios, tener buena gobernanza, porque pues con la buena gobernanza pues eso también repercute en acciones que cuiden el ambiente, que en últimas pues ayuden en el área del cambio climático, etc. Desde el punto de vista de la universidad como, como sede, como institución, hay una iniciativa que a mí me gusta mucho que empezó hace relativamente poco que se llama ICESI Sostenible, yo hago parte de ella. ICESI Sostenible es pues, un grupo de colaboradores, de profesores que estamos pues, todos pensando en esto, se ha llevado a, a varias, como como instancias nuevas en las que antes y Ceci no participaba como el ranking de Green Metric, o sea, tener como la humildad de medirnos de ver qué estamos haciendo bien qué podemos mejorar, pues fue una gran iniciativa que nos ha permitido, por ejemplo en este momento tener paneles solares en la universidad que van a reemplazar el 14% del consumo de energía y eso pues es algo importante nosotros también tenemos programas de plantación de árboles de restauración ecológica ...de cuidado pues, de nuestra zona del Valle y de la Comuna 22 donde está ubicado ICESI. También desde los, los programas cada vez más en ICESI vamos a ver que los currículos de los programas de pregrado tienen más que ver con medio ambiente... ...por lo menos hay clases en las que ya se está hablando de esto, en que la gente está interesada y eso pues era algo que antes no sucedía también ya tenemos cada vez más posgrados que tengan que ver con esto, yo ahí pues obviamente voy a echar una pequeña cuñita, que es que acabamos de crear la maestría en sostenibilidad, que fue creada entre cuatro facultades, hay profesores de cuatro facultades, todos de diferentes profesiones y campos de acción, que queremos hacer algo mucho más multidisciplinar, eh, pues para que, le puedas llegar a cualquier profesional graduado, no, no tienes que ser de ninguna carrera específica para poder acceder a esa maestría y eso pues es la primera vez que sucede en ICESI. Entonces quería cerrar con eso, muchas gracias.
0: Y eso fue, y ahora qué, los retos de la nueva década, cambio climático. Muchas gracias a todas y a todos por conectarse hoy a Ciencia de la Carta, especialmente gracias a las invitadas que nos acompañaron el día de hoy, las profesoras Natalia Rodríguez Uribe y María Francisca Villegas Torres.
1: Muchísimas gracias, Adolfo, por esta invitación. Los quiero invitar al próximo webinar de la maestría en sostenibilidad. El tema que se va a abordar es cómo las finanzas abordan los tres pilares de la sostenibilidad. Hablaremos con Eduardo Ateortúa. Me encantaría que se unieran a nosotros desde la maestría. Siempre estamos buscando esa conversación interdisciplinar y esta vez pues, se abordará un tema muy interesante que es si desde las finanzas podemos hacer algo por la sostenibilidad y cómo comprometernos por ese lado. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Adolfo, muchísimas gracias por la
2: invitación y por todos los oyentes por estar conectados y escucharnos. Quiero hacerles una invitación a que entren a la página web del Centro BioInc de la Universidad de Icesi, Ahí pueden encontrar información de los diferentes eventos que hacemos mes a mes, de las publicaciones. Estamos trabajando en divulgación científica, hay varias actividades del clúster de bioeconomía, pero los invito a que participen, que se enteren de lo que estamos haciendo, de lo que queremos hacer y, y que se vinculen al clúster para que sea un trabajo de gobierno, industria, eh, personas naturales y demás. Nuevamente, muchísimas gracias. Y buenas noches.
0: Muchas gracias a los Radio Escuchas y a la comunidad de Ceci por conectarse a esta transmisión de Ciencia a La Carta. Muchas gracias también a los invitados especiales que participaron el día de hoy. Quedan todos cordialmente invitados para que nos acompañen el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Mientras tanto, pueden visitar las redes y la página web de la Dirección de Investigaciones para conocer sobre convocatorias, eventos académicos, semilleros y otra información de interés en temas de investigación. Y por supuesto, todo lo relacionado a este programa Ciencia de la Carta. También pueden participar compartiéndonos sus preguntas y inquietudes, que con gusto abordaremos con los expertos invitados conforme a los diversos temas que iremos tratando durante esta temporada de Radio Samán. Para ello, hemos habilitado un enlace en el que con dos clics podrán seleccionar tema y mandar su interrogante al programa. Antes de despedirnos, quiero agradecer al equipo de Radio Samán y en especial a su director, el profesor Mauricio Guerrero, por hacer posible este tipo de espacios. Soy Adolfo Abadía y los espero la próxima semana en un nuevo programa de Ciencia la Carta. De la licencia para todos, conocimientos sin fronteras.